0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento. Soy Anthony Blake y llegamos que hago un poco de presentador, de maestro de ceremonias de, de este fantástico libro, Los Misterios de la Mente, que escribe David Baró, David Baró es él, que ya lo sabéis de sobra porque se le ve en la foto. Y no hace demasiadas semanas que se la hicieron con lo cual no le ha dado tiempo a envejecer, porque no le ha dado tiempo a envejecer. Eh, yo conocí a David Baró hace, y lo digo, lo digo un poco en el prólogo del libro, porque tuve el, el, el honor de que él me, me pidiera el, el escribirle el prólogo. Eh, evidentemente cuando un compañero mago te pide que le escribas el prólogo de un libro de él para magos es decir, un libro que va a ser más o menos privado, que va a ser más o menos cerrado bueno, pues cuentas todo lo que tienes que contar te explayas a gusto con esa persona te cuentas toda la historia, pero sabes que ese prólogo nunca va a llegar al público eh, yo sé el barullo que es eso porque tengo la fortuna de haber escrito tres libros también de un material muy parecido al, al que escribe él y claro, eh, cuando ya te dicen... No, es que el libro va a ser de publicación nacional... Dices, coño, yo ahora que escribo... Para presentar a un señor... Que sí, que se le conoce... Pero que no se le conoce demasiado... Y que ha puesto todo su interés y toda su afición en ello... Bueno, pues... Intenté contar por pues, más o menos la historia... Cuando yo lo conocí, conocí a un chaval... Que además me habló de él muy bien... Una, un, un Además, profesor tuyo... ¿Sí? Eh, un mago de Barcelona, Amílcar... Que es maravilloso, maravilloso personaje... Y me dice... Tiene buenos modales Y digo, coño, que tú me digas que un mentalista Tiene buenos modales Algo tiene que ver Y no se atrevía mucho porque había dicho en otra ocasión anterior Que había otro con muy buenos modales Y a los dos días me, y me dice, oye, que ni se te ocurra Digo, pues ya está todo hecho". Bueno, el caso es que yo lo único que he ido viendo A lo largo de todo este tiempo Es que mmm, cumple con Con esos cuatro factores Yo creo, sobradamente Que le pueden dar y que le van a acabar dando Todo el éxito que creo que David merece eh, tiene, tiene una actitud mental totalmente positiva yo cada vez que lo he visto en las últimas en las últimas veces en las últimas ocasiones o que ha mandado o que ha colgado algún, alguna foto bien en Instagram o bien en Facebook o bien en las redes sociales como con la que conocéis todos Siempre lo he visto con algún libro en la mano, no era un libro de ficción, porque no era un libro de ficción, era un libro la mayor parte de las veces pillado con libros de comunicación no verbal, de Ajá. programación neurolingüística, yendo a un curso, volviendo de un curso, constantemente reciclándose, con lo cual siempre, siempre, desde que yo conozco a David lo veo con esta cara que lo veis ahora, con cara sonriente, con cara a leer, una actitud positiva total. Después tiene una profesión que es una pasión. Yo lo entiendo perfectamente lo de la pasión porque la misma pasión la tengo yo. Y él ha intentado poner mucho de esa pasión abriendo una serie de portales dentro de lo que es la mente de todos nosotros. Es decir, no vamos a entrar en disquisiciones de si existen o dejan de existir los poderes mentales. El hecho de que la ciencia aún no lo haya demostrado no quiere decir que no. Es decir, de una teoría, de un postulado que hace años fue la teoría de la relatividad del señor Albert Einstein este año se ha demostrado que ciertamente aquella teoría era total y absolutamente cierta, pero hasta este momento no se había demostrado, con lo cual yo no excluyo la posibilidad de que en un momento determinado la ciencia la ciencia la ciencia legal, la ciencia real la ciencia decente, la ciencia académica Acabe demostrando que realmente alguna de estas capacidades el cerebro tiene que tener Porque evidentemente nuestro cerebro se alimenta muchísimo de lo que es la intuición Y en esa intuición muchas veces da lugar a la confusión Por eso yo muchas veces en el último capítulo cuando hablas de evidentes y hablas de, de, de sensitivos y demás Yo sé que hay mucha gente que confunde esa gran intuición que tienen con esas capacidades o con esas habilidades lo cual no quiere decir que muchas veces esa intuición no sea excesivamente excesiva, que haga pensar que pudiera ser otra cosa. Pero bueno, no voy a ser yo quien rompa quien rompa una lanza a favor de los echadores de carta, ni de los adivinos, ni muchísimo menos, porque no me convence ninguno y evidentemente creo que hay una grandísima falsedad detrás de todo ello. ¿no? Lo que sí ha hecho ha sido un trabajo muy duro y sobre todo lo ha plasmado en forma de conocimiento. Os acabo de contar las cuatro claves para que cualquier trabajo de cualquier persona triunfe en cualquier sitio, una actividad mental positiva, poner mucha pasión, trabajar duro y sobre todo tener conocimiento y utilizar ese conocimiento. El libro lo tiene resumido prácticamente en tres, en tres capítulos, uno dedicado a la memoria, otro dedicado a la hipnosis y otra a los fenómenos Ajá. especiales. De los fenómenos especiales no me voy a extender, es una parte muy divertida, es una parte muy entretenida, cuentas, historias de muchos, de qué hicieron, Ajá. de cómo lo hicieron. De que no se sabía muy bien de que si la ciencia picó, si la ciencia de la época se dejó engañar o no se dejó engañar. Los científicos nunca han sido malpensantes en ese sentido, punto. Imaginaos lo que sería poder hacer una sesión de espiritismo, invocar a Albert Einstein y que se colocara aquí en medio. Sería estupendo, tío, cuéntanoslo todo. Cuéntanoslo todo. Bueno, pues no, resulta que no hay forma de que el señor Albert Einstein <risa> baje por ningún lado, ¿no? Eh, la hipnosis la hipnosis es ese capítulo de la gran olvidada de la, de la gran, de la, del gran engaño, del, del gran extraño del gran cómo, cómo poder expresarlo de la gran bufa en muchos momentos porque desgraciadamente muchísimos de los espectáculos de hipnosis que andan rodando por medio mundo se trata de que para demostrar que el individuo está hipnotizado tienes que hacer muchas tonterías. y hombre personalmente yo soy de la opinión que cuando uno se sube a un escenario, y eso lo hace David maravillosamente bien. Tiene que ser tremendamente respetuoso con su público. No puedes mandar a uno a hacer tonterías porque después... Aparte de que eso en los siguientes espectáculos crea refractariedad, con lo cual la gente ya se pone, ya se pone así. Entonces abre una puerta muy interesante a la hipnosis. Los que tengáis mala memoria, el capítulo de la memoria es un filón. Eso ya os lo digo, hermano y el, en el capítulo de hipnosis os va a contar una técnica para poder hipnotizar personas eh, realmente la técnica viene muy bien aclarada, muy bien explicada y desvela muchas de, de esas falsedades que hay alrededor de las, de las técnicas de hipnosis yo sinceramente no puedo decir nada más que estoy tremendamente orgulloso de haber escrito este prólogo que te agradezco muchísimo David que me hayas encargado la, la, el, el prólogo de tu libro que el libro me lo he leído y me lo he leído de una sentada, lo menos lo he leído de una sentada, es muy entretenido, está muy bien, está bien escrito, que es otra de las cosas que se piden siempre en estos libros, y en el fondo digamos que podríamos decir que es un libro de motivación, que tan de moda está ahora mismo la autoestima y el self y el hombre, oh, qué bonito es todo, bueno pues a lo mejor resulta que pensabas que tenías mala memoria, y con sus técnicas, o que tenías dificultades para dormir, y con sus técnicas, puedes llegar a ese sitio no me queda más que deciros que este señor que está a mi lado es David Baro David, muchísimas gracias
0: gracias, gracias. bien, muchísimas gracias bueno, cuánto cuánto honor muchísimas gracias a todos y todas por, por estar aquí eh, no sé si, si podréis eh, entiendo que sí ¿no? que, que, que podréis entender la, la, la emoción que yo que yo siento porque pues me haya hecho el prólogo y esté aquí conmigo Anthony Blake porque yo, yo me crié con el 1, 2, 3 viendo a este señor haciendo cosas tremendamente imposibles y quién me iba a decir a mí este, este momento que estoy viviendo que estoy ahora, ¿no? o sea que estoy súper súper agradecido al gran maestro de la mente Anthony, Anthony Blake por toda esta ayuda y distintos asesoramientos que me ha, que me ha hecho y demás yo he aprendido mucho de, de Blake ¿no? yo recuerdo cuando nos conocimos como, como, contaba, como contaba él ahora que nos presentó mi, mi profesor en ese momento de, de magia a Milcar que a mí, a mí me rondaba la, la idea que luego me hizo, entre otras, me hizo ganar el Premio Nacional de Mentalismo, me rondaba ahí una idea, y estando en la cena, recordarás, me dijo me dijo a Milcar aquella idea que te da vueltas, haz, ¿por qué no se lo haces a, a Blake? Os imagináis el momento, o sea, es, es como a un estudiante de canto de, 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 de decirle, mira, Plácido Domingo, canta, ¿no?, delante del, del maestro, que recuerdo tus palabras que fueron, pues yo cantaría, no tienes, no tienes nada que perder. Entonces le presenté esa esa idea que tenía yo aún bastante virgen y le, y le, le llamó la atención, le, le gustó y me animó a, a, a presentarla al, al premio nacional, ¿no? O sea, fue un subidón salir de ahí, que, 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 todo un Anthony Blake dijera, pues venga, sigue por ese por ese camino. Nos hemos ido encontrando en distintos en distintos congresos y demás y bueno, como digo, pues muy, muy agradecido porque además es una persona, es una persona super, super cercana. Y además es que me podía haber escrito cuatro líneas de prólogo. ...que esto me lo han dicho muchos periodistas... ...en las entrevistas que estoy haciendo... Uh, por, ...como promoción del, del libro... ...y me lo han dicho muchos... Eh, ...periodistas... ...es que te podía haber escrito cuatro líneas... ...para salir como del paso... como de... ...y no, no, es que te ha escrito un prólogo... ...que se ve ahí un cariño y se ve... ...o sea que de verdad muchísimas la muchísimas gracias... La realidad, la realidad. ...me suelen preguntar por qué... ...cuál es el objetivo... ...por qué he escrito este, este libro... ...y lo que he hecho en él con estas tres partes... ...que ha comentado Anthony... Es plasmar un poco lo que más llama la atención de mis espectadores en los espectáculos, al final de mis espectáculos. A mí me gusta ir al, a la puerta del teatro para que los espectadores me encuentren ahí, y nos saludamos, hacemos fotos, me preguntan. Y suele quedar un grupo que, muy intrigado, me pregunta por, por ciertas cosas. Y estas tres partes son las que más llaman la atención. Una de mis especialidades en mis espectáculos es la memorización extrema. Ahora en breve os voy a hacer una pequeña demostración porque yo soy un hombre de espectáculo y no me puedo aguantar de hacer, de hacer un poco de, de, de espectáculo. Entonces, eh, llama mucho la atención la memorización extrema, porque quien más quien menos eh, tiene mala memoria y, y si hay alguna manera de mejorarla, pues pues llama la atención. De ahí el primer el primer capítulo para brindaros estas técnicas que no son mías, que no me las he inventado. Algunas existen desde hace más de 2.500 años, lo cual, de hecho, es un misterio por qué no se, no se usan más. Con estas técnicas de memorización, eh, yo, lo primero que me pregunto es por qué no me lo enseñaron esto en la escuela la verdad de hecho ahora nos, nos pondríamos a hablar del, del sistema educativo que igual tampoco hace falta que nos pongamos a hablar de él pero de la misma manera que está bastante centrado en el hemisferio izquierdo y no tanto en el derecho que es el creativo creo que son dos, dos asignaturas son del derecho y, y el resto son del, del izquierdo y nos hacen como más racionales y menos y menos creativos ¿no? entonces la, la, el arte de la memoria que para explicarlo rápido los memorizadores lo que hacemos es crear imágenes de cualquier dato que queremos memorizar. Datos que normalmente son los puros, porque los datos secuenciales, con una inteligencia media, ya lo vamos siguiendo. Os voy a poner el ejemplo de un profesor que a sus alumnos les está explicando eh, la historia del, del Titanic. Entonces, si nos va contando que el Titanic pues era un barco que en su viaje inaugural eh, chocó con un iceberg y empezó a hundirse, todo eso lo iremos recordando porque es secuencial y, y iremos recordando la historia. En el momento en que el profesor diga y eso sucedió la madrugada del 15 de abril de 1912 y ahora hemos fastidiado. Eso no es un dato secuencial, es un dato puro y no hay manera de, de que ese estudiante recuerde 15 de abril de 1912. ...en ese momento es cuando yo aplico una, una asociación, una, una nemotecnia, ...lo que hace el estudiante es apuntárselo y luego empollar, empollar... ...y por repetición intentar intentar estudiar... ...entonces como técnica de estudio la repetición pues es bastante, bastante complicada... ¿no? ...yo recomiendo mucho estos, estas técnicas de memorización a los estudiantes... ...yo lo uso para mis propios estudios porque yo sigo estudiando todas esta, todas estas cosas... Y lo, y lo usó como espectáculo, como veréis en un, en un momento. ¿no? Re, termino de repasar un poco el libro. La parte central, que le ha llamado la, la hipnosis, la gran desconocida, como decía Blake, es, es que es eso, la gran desconocida, lo que hay en la hipnosis es un gran desconocimiento. A mí cuando me preguntan, ¿pero la hipnosis es real? Mi respuesta es, sí, es real. Pero ahora siéntate y vamos a hablar de qué es lo que tú entiendes por hipnosis. Porque igual es eso lo que no es real. Ese es el problema. El problema no lo tiene la hipnosis. El, el problema lo tiene el desconocimiento que hay sobre la hipnosis. Si esa persona entonces me cuenta no es un tío con poder mental que hace así, duerme y la persona se cae porque la persona es más débil mental que el que... Brrr, nada. Nada nada de eso. Entonces eso, eso sí, eso no existe. Pero es que eso no es, no es hipnosis. La hipnosis, también por explicarlo rápido, es un estado alterado de la conciencia. Se guía a la persona uh, para que se quede más relajada técnicamente eh, desinhibimos el inconsciente inhibimos el consciente pero por ponerlo en números se habla de 80-20% con ese 20% de, de, de consciente de consciencia esa persona está que es uno de los mitos que la persona se duerme no, no, la persona no está dormida en ningún momento está, está dormida está en un estado alterado de, de conciencia. en el libro desmitifico los, pues, los mitos que han llenado de, de, de ese miedo a la, a la hipnosis ¿no? si la persona se puede quedar enganchada y no despertar, eh, si me pueden hipnotizar sin que yo quiera... Nada, todo eso es absolutamente falso. De hecho, se podría decir que la única hipnosis que existe es la autohipnosis. Te lo haces tú mismo, pero el hipnólogo te guía. De ahí, de ahí que, que exista la, la autohipnosis, que son los ejercicios que yo planteo, porque no deja de ser una concentración que te haces tú mismo, a tu propia mente llamémoslo zen eh, yoga mindfulness que está ahora de moda llamémoslo para mí todo es autohipnosis es, es el control de tu propia mente para, para relajarte o para el objetivo que, que sea ¿no? entonces eh, rompo ahí una lanza con la hipnoterapia porque mi formación está ahí yo, yo por ese afán, por ese afán de, de estudiar no ejerzo pero me quise formar yo soy hipnoterapeuta colegiado por la sociedad internacional de hipnosis clínica no ejerzo, pero yo quise estar mi año y medio haciendo mi máster para tener conocimientos y saber de qué estoy hablando entonces ahí me doy cuenta de esa pequeña lucha que tienen los hipnoterapeutas con los hipnólogos de escenario los hipnotistas, normalmente al de escenario se le llama hipnotista, porque sobre todo años 80, años 90 es cuando, como decía Blake, hacían que hace el pollito, la gallina o cómete una, una cebolla, y eso le dio mala, mala imagen, es una lástima con lo poderosa que es la hipnoterapia para curar eh, enfermedades eh, psicológicas, psicosomáticas, que haya gente que pueda tener cierto reparo a ir al, al hipnoterapeuta por, por todo eso que, que da ese poquito de, de miedo. Y eso es lo que he desmitificado en el, en el libro. En cuanto a la, a la hipnosis... Sería eso. Y la tercera parte, como decíamos, pues ya es un jardín. Ya es un jardín, que ya me he metido ahí un jardín. En todas las entrevistas me preguntan, vale, pero ¿por qué esta parte tan paranormal, tan parapsicológica? Bien, hay una explicación muy clara. En los espectáculos de mentalismo uh, presentamos este tipo de, de efectos. En mi último espectáculo que presentaba en teatros, Aneman hacía reproducía por decirlo así reproducía una sesión de, de espiritismo con como protagonistas lo, los fallecidos del, del Titanic entonces si yo hago eso en un espectáculo no puede ser que a la salida del teatro una persona que casualmente pues sea psíquica o sea parapsicólogo me haga preguntas del tipo entonces pero esto era un fantasma o ¿no era un espectro o era un ectoplasma y yo no sepa contestar entonces yo tengo que tener esos conocimientos simplemente estudio Ciencias ocultas y para psicología, para tener esos conocimientos, para aplicarlo en mis presentaciones y sobre todo no ser un desinformado. Porque si yo como mentalista, como hombre de, de misterio, en un espectáculo si encaja, me pongo a hablar de, de, de telequinesia, me pongo a hablar de, 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 de fantasmas o alguna cosa así, pues yo tengo que saber de qué estoy hablando. Pero qué ocurre, que cuando me pongo a investigar todo esto, me llama mucho la, me llama mucho la atención. Y más allá de escribir una, una parte sobre cosas que ya hayan sucedido, cosas históricas, yo me, me he puesto este, este tiempo que he estado escribiendo el libro a hacer una, un par de investigaciones que ya son propias. Veréis en el, en el libro que he entrevistado a personas que aseguran que han tenido una experiencia fuera del cuerpo. Sabéis, esta gente que asegura que estuvo muerta, clínicamente muerta, salió del, del cuerpo y luego cuando volvió explican su, su experiencia. Yo sigo sin saber si es real o no real. Lo que sí os puedo decir es que a la gente que yo he entrevistado, ellos no mienten. Porque es una de las cosas que también estudiamos los mentalistas, ¿no? La, 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 la morfosicología, lo, lo, los micro los micro los los microgestos, de, de saber un poco la persona, nos podemos equivocar, pero de saber un poco si la persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Yo os aseguro que esas personas eran sinceras. Pero eso, eso tampoco demuestra nada. Eso lo que demuestra es que esa persona se lo cree
1: no demuestra que haya sucedido yo conocí a una, yo conocí a una mujer uh -huh. que todos los jueves a las 4 de la tarde se le aparecía la Virgen del Carmen y te lo estaba diciendo y te miraba de tal forma que dices no me está mintiendo está absolutamente condicionada uh -huh. por dentro tiene digamos que un punto de, de, de desdoblamiento esquizofrénico en donde todos los jueves a las 4 de la tarde y no le digas que no porque es tan real las figuras que el esquizofrénico crea dentro de uh -huh. su cabeza es tan real como cualquiera de los que estamos aquí realmente cuando van hablando solos por la calle van hablando con alguien a quien físicamente ven hay una película que lo refleja muy bien que hizo, me parece que lo recordar que es la mente maravillosa ¿Sí? que refleja muy bien sí, ese estatus sí, sí. del esquizofrénico él uh -huh. ve realmente a los personajes y los personajes te cuentan y le hablan entonces, efectivamente lo que tú dices, gente que, que los ves que te está contando la historia y dices, "No me está mintiendo", se da un majarada, Seguro. Pero no me está mintiendo. No, no si le colocan un polígrafo en ese momento no salta la alarma. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, esas partes fantásticas. Ajá, totalmente de acuerdo. Y es un poco también el atractivo de
0: esta, de esta parte. Más allá de explicar cosas históricas, desde que esto le llamó mucho la atención a la editorial, ¿eh? Le llamó la atención de que yo no soy uh, el profesor Sebastián de Arbó, con el cual tengo una buena relación y también hemos hablado mucho, pero yo no soy ni el profesor de Arbó, ni soy Iker Jiménez. Yo no soy parapsicólogo, no soy psíquico, no soy medium. He escrito esta parte por la razón que os digo y le llamó la atención a la editorial que hay alguien con un punto de vista como desde fuera se metiera en este jardín, con lo cual es un punto de vista distinto. A la gente que quizá nunca le ha llamado la atención leer el libro de un parapsicólogo, pues este no es el libro de un parapsicólogo. Está desde un punto de vista como podría ser el de cualquiera de, de, los, que estamos, de los que estamos aquí. Entonces, a mí me gustaría hacer un poquito de, de demostración en cuanto a la, a la memoria extrema, a lo que podemos llegar a hacer con estas técnicas que plasmo en el, en el libro. Y, por ejemplo, yo he traído he traído dos novelas porque el problema de las demostraciones de memoria es que son aburridas. Si yo ahora tengo que memorizar una serie de datos para luego demostraros que los puedo volver a repetir, nos podemos estar aquí una serie de minutos y va a ser aburrido. Eh, para que esto sea más entretenido, yo ya lo traigo memorizado de casa. Entonces aquí os presento dos novelas que ahora vais a examinar. De hecho, me gusta cuando estoy en una librería que si el librero los tiene, me los dé de la librería. Entonces no usamos los míos. Ojalá fuera cierto de Mark Levy, es muy conocida. No sé si está descatalogada, pero es muy conocida. Incluso si hizo si una película. Y el libro de los sueños de Juan Carlos Martín Barrio. De verdad, si los tienes, usamos los vuestros, ¿eh? ...para que nadie pueda sospechar nada... ...que no hay nada que sospechar... ...y ahora mismo, pues por ejemplo... ...el, el, el, el caballero, la, la señora... ...si lo, los quieren examinar... ...comprobarán que son unas novelas... ...totalmente normales... ...una tiene 220 páginas esta... ...y aquella 242... ...bien, pues yo aseguro... ...que he memorizado la suficiente información... ...de cada página... ...de las 442 páginas... ...al punto que el caballero y la señora... ...cuando quieran van a leer una página... ...un poquito... Yo les voy a interrumpir y les voy a decir qué número de página están leyendo. 442 páginas. Por ejemplo, una barbaridad como cualquier, como cualquier otra. Por ejemplo, empezamos por la señora. Yo me giro porque, por supuesto, no quiero ver nada. Si quiere abrir por donde, por donde, por donde, guste, elija una de las dos, una de las dos páginas. Siempre desde arriba. Empiece siempre desde arriba y yo, yo ya la pararé. Dígame. Este poema es el inicio del mencionado capítulo. De nuevo coincidiría con el libro de los muertos. Los signos a
1: la gloria de Ra y Dios Osiris versos... Suficiente,
0: y... suficiente, muchas gracias, suficiente. Sí, sí, sí. sí. Un, un, un instante, eh, por favor. ¿Eso es la página 53? Correcto, sí. Muchas gracias. Ahora usted, abra su, su novela por donde quiera. A las diez, ¿por? metió la ambulancia... en el garaje de Arthur... y llamó a la puerta. Suficiente. Suficiente. Gracias. Página 114. Efectivamente. Muy bien. Cambia de página. Un poquito más para adelante. Más para atrás. Que me, que me he venido arriba, Anthony. Más para, más para adelante. Más para atrás. Cambia de página. Sí. Leo. Desde arriba. Lili, antes de irse... lo había previsto todo. Unas semanas después de su muerte... Antoine cerró la gran casa... y solo dejó abiertas... las dos estancias de abajo... Donde se ah, alto, alto. ¿está usted leyendo desde arriba? no de, uh, desde la mitad. me he dado cuenta no, no, desde arriba, desde lea, lea desde arriba pero fíjese, fíjese que me he dado cuenta que no estaba leyendo desde arriba
1: sí,
0: lea sí. desde arriba del todo Sí,
1: Arthur. me has dado su música y a continuación el niño se durmió entre los brazos de Antoine Antoine permaneció bien, con... suficiente,
0: gracias página 139 sí. muchísimas gracias 442 páginas. Cuando hago esto, la gente me pregunta, bien, ¿pero esto para qué sirve? En mi caso soy un hombre de espectáculo. Me sirve para hacer estas demostraciones. Pero vamos a imaginar que no son dos novelas, sino que son el Código Civil y el Código Penal y yo soy un estudiante de Derecho. Ahora sí que parece útil, ¿verdad? Repito, en mi caso lo hago con estas novelas porque es una, es una demostración. Pero con estas técnicas que plasmo en, en mi libro se puede memorizar cualquier cualquier dato por extraño por extraño que sea y ya puestos vamos como para terminar a, a, a meternos como en el en el jardín más paranormal porque me gustaría uh, saber un poco su opinión sobre la la telepatía la, la señora cree en la telepatía bueno, para mí ya lo ha dudado lo suficiente ¿eh? Ah. ya lo ha dudado lo suficiente no ha respondido de sopetón con lo cual ahí ya, 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 ya veo ya veo una duda, ya me parece perfecto vamos a poner la prueba llámelo telepatía o quizás soy yo que le voy a implantar una idea, no lo sé fíjense yo por mi trabajo tengo la gran suerte de viajar mucho por tanto, como siempre estoy durmiendo en una cama que no es la mía, que son hoteles uno duerme a veces mal y, y, y sueño cosas extrañas precisamente esta noche tenía un sueño un poco extraño y vamos a usar ese sueño. Voy a intentar transmitirles algunos datos de ese sueño, que he soñado no esta noche. Eh, vamos a empezar por la señora. En ese sueño me encontraba... Eh, por cierto, ¿cómo, ¿cómo se llama? María José. María José. Gracias por no decir, adivínalo tú. <risa> María José, a mí me lo podría haber dicho. Bien, María José. Eh, voy a intentar transmitirle el nombre de una ciudad de España, que es donde yo me encontraba en el sueño. No me diga ni Madrid, ni Barcelona, que es la mía. Parecería muy fácil. No, no, no. Diga la primera ciudad de España que aparezca en su mente ahora. Zaragoza. Zaragoza. Qué fuerte. A mí, es, yo le sigo sorprendiendo yo mismo cuando esto funciona. Voy a anotar que la señora ha dicho Zaragoza porque voy a preguntar más cosas para que no se nos olvide. Vamos a ver. Perfecto. Zaragoza. No, no quiero elegir. Diga usted usted misma quién quiere que participe ahora. ¿Soy este señor. ¿Este señor? bien caballero parece ser que le he transmitido a la señora Zaragoza en Zaragoza en mis sueños seguimos me encontraba en un hotel en la habitación de un hotel las habitaciones tienen número le voy a transmitir el número de habitación eran tres cifras entonces está comprendido entre el 100 y el 999 tenemos un margen espectacular diga en voz alta el primer número de tres cifras que se le pase por la mente diga 234 234 muy bien habitación habitación 234 muy bien finalmente uh, tú mismo que además llevas gafas eso me va a ir bien que te voy a hacer leer ¿cómo te llamas? curro 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 en esa habitación me encontraba con alguien eso es lo que te pido un nombre un nombre propio di un nombre en voz alta di un nombre Manuel Manuel me han matado vamos a ver o sea yo me esperaba Sandra Samantha o sea tú me ves a mí en la habitación de un hotel con un Manuel muy no no vamos a ver O sea, si tú has recibido Manuel tú has recibido Manuel me pasa por preguntar bien Manuel también quiero dar fe voy a personalizar esta hoja quiero dar fe que estamos en en Madrid estamos en Madrid ¿qué día tenemos hoy? Diez. 10 Bien, a 10 de mayo. Eh, curro, eres tan amable. ¿Me quieres acompañar aquí? ¿Le damos un fuerte aplauso a Curro? ¿Qué tal, Curro? Ponte a este lado. Te decía si podías leer, porque te, te voy a hacer leer. ¿Esta letra la puedes leer? Pues, es lo, lo que acabo de apuntar, ya. todo, todo. Zaragoza, habitación 234, Manuel, en Madrid, a
1: 10, ¿A 10 de, mayo de mayo de 2016.
0: Muy bien, Zaragoza, habitación 234, Manuel, en Madrid... Es decir, los datos que les ha parecido recibir telepáticamente, para que no se nos olvidara, los he anotado. Muy bien, ¿cómo he empezado yo esto? He empezado comentando que he tenido un sueño, curro. ¿Y esto dónde estaba hace un momento? Aquí, mi sí, <risa> bolsillo, no se he sacado de aquí. Lo han visto tú, vale. tú estabas leyendo... He tenido un sueño esta noche, como decía. ¿Sabes qué sucede con los sueños, Curro? ¿Qué? Que se olvidan. ¿Te, ¿Te acuerdas lo que has soñado esta noche? No. ¿Lo ves? Se olvidan los sueños. Para que no se me olvidara este, porque me ha sorprendido, lo que he hecho es que al despertar he, he escrito cuatro líneas. Esta mañana cuatro líneas y fíjate dónde llevo esta carta. Curro, estás cerca para dar fe esta, esta billetera. Dinos, ¿hay un compartimento cerrado con cremallera? Uh -huh. Sí. Muy bien. Pues vamos a abrirlo. A ver, tenemos aquí? Fíjate, un sobre. Dime, curro, ¿cómo está este sobre? Cerrado. Bueno, cerrado, no, lacrado. Ya más allá de cerrado es que está lacrado. Y soy muy romántico, sigo lacrando las cosas. Por favor, mete los dedos, saca el papel que te encontrarás dentro. Lo desdoblas. ¿Desdóblalo? Y lo vas a leer despacio, bien claro. Recuerden, escrito por mí esta mañana. Lee. Yo, David Baró, he soñado esta noche que me encontraba en un
1: hotel de la ciudad de Zaragoza en la habitación 284 y conocía a Manuel gran sueño
0: gran sueño muchísimas gracias,
1: ¿Cómo he hecho esto? gracias. ¿Cómo has hecho? Qué
0: muchas gracias curro Pues volver a tu sitio bien muchísimas gracias por mi parte no quiero terminar sin volver a dar las gracias al, al maestro Anthony Blake por todo lo que ha hecho lo que está haciendo por mí Tampoco me quiero olvidar, tenéis mucho mentalismo en Madrid y de muy buena calidad, la verdad, ¿eh? Porque en el libro, cuando hablo del nacional, también veréis que nombro a, a un maestro que me ayudó mucho y lo tenemos hoy aquí, que es el maestro Profesor Rochi. Le quería también dar un, un aplauso al Profesor Rochi. Gracias, Rochi. Es verdad, en Madrid tenéis de lo más, de lo más grande en, en, en mentalismo. Para mí, de verdad, ha sido un placer que estén todos aquí, más con el día este que está cayendo. Uh, muchísimas gracias por haberse acercado. Ahora estoy aquí, por si quieren que les firme algún libro o lo que sea. Un placer. Muchísimas gracias. gracias. gracias.